0: Desde Ágase la nos gusta acercarnos hasta la investigación científica que se realiza, por ejemplo, el trabajo que hace el grupo de investigación de Euskal Reku Universitatea, Life Cycle Thinking. Hoy hablamos con una de las personas que conforman este grupo, Maider Iturrondobeitia. Ella es ingeniera química, está especializada en tecnología de bioplásticos y es profesora del Máster de Economía Circular Aplicada a la Empresa. Y con ella vamos a hablar. Maider Iturrondobeitia, Kaixo Gunon. Hoy quieres hablarnos de economía circular que, si te parece, podríamos empezar explicando qué es la economía circular.
1: Sí, la economía circular, así dicho brevemente, es un nuevo modelo de producción y de consumo en el cual nos centramos en reducir la cantidad de recursos que se utilizan para la producción y también en reducir los residuos que se generan. Y si es posible, utilizar este tipo de residuos y hacer que sean nuevas materias primas para otros procesos de producción. Al final es lo que el nombre dice, ¿no? que sea algo circular.
0: Por poner ejemplos, Maider, ¿el reciclaje sí. y la separación de la basura podrían ser parte de esta economía circular?
1: Bueno, pues son una de las claves, ¿no? porque tal y como he dicho en la descripción, se trata de producción y consumo. Después de un consumo, al final, viene lo que llamamos el end of life o el final del ciclo de vida. Y ahí es donde nos encontramos bueno, pues con la cantidad de residuos que tenemos. En primer lugar, deberíamos de intentar, evidentemente, que algo que no sea un residuo, ¿no? por lo menos no a la primera pues, reutilizar, sería lo primero. Y luego ya, cuando algo se convierte en residuo, vamos a ver cómo se puede reciclar. Para poder reciclar, la mayoría de los materiales, por ejemplo, nosotros que trabajamos en polímeros, lo que viene siendo plásticos es muy importante la separación de materiales. ¿Por qué? Porque si viene todo en mezcla no se pueden separar. Y en el caso de los plásticos, por ejemplo, para volver a utilizarlos hay que triturarlos, para que sirvan para algo hay que fundirlos, es decir, elevar la temperatura, se convierten en, digamos, en un líquido y luego se les puede dar una forma. Esa temperatura es diferente para cada plástico, por lo cual… Si estamos utilizando materiales que no están separados adecuadamente, no se puede llegar a reutilizar al final. Sí que existen bueno, pues mezclas, ¿no? Mezclas de cauchos que se suelen echar, eh, por ejemplo, en campos de fútbol, eh, suelos de parques de los niños, pero claro, eso… Al final, no es un reciclado muy abundante que podría aportar mucho en una economía circular. Entonces, pues el reciclado, yo he hablado de plásticos, pero claro, lo primero sería pues lo que hacemos hoy en día, ¿no? Eh, sería plástico, cartón, orgánico y, bueno, y luego resto de residuos. Pero es una de las claves, por lo tanto, pues sí, ahí habría que cambiar un poco la legislación, hacerla más dura, etcétera.
0: Bueno, hoy por hoy, en plena crisis climática, está este tipo de economía, la economía circular. ¿Qué aportaciones podría hacer?
1: En plena crisis climática, pues básicamente eh, lo que conocemos ¿no? como emisiones CO2, eh, el global warming, eh, elevación de la temperatura ¿no? y todo lo que ello supone, pues ahí mm, es la clave para poder reducir, parar o por lo menos que no vaya más. Porque nosotros si dejamos, si tenemos en cuenta que en el día a día, en la parte de producción, lo que necesitamos es energía y materias primas. La energía actualmente, más del 80% de la energía que consumimos en el mundo viene del petróleo. Estamos actualmente en un 15% de uso de energías renovables. Entonces ahí también pues bueno, ya tenemos dónde reducir las reducciones de, de, de emisiones de CO2. En cuanto a materiales, todo tipo de materiales necesitan una extracción que eso supone energía también. Entonces, eh, vuelvo a la, a la parte anterior. El uso de energías renovables aporta directamente en una reducción del global warming, la elevación de la temperatura eh, del mundo, eh, etcétera. Entonces, lo que nos afecta es directamente si producimos mejor, si producimos menos. Luego ya si nos vamos a la parte de consumo, pues lo mismo. Si lo que consumimos es más local, local, necesitamos menos transporte, eso supone menos energía también. Y bueno, así podríamos también tener un etiquetado, que ese ya es otro apartado aparte, pero un etiquetado donde todo consumidor pueda leer correctamente y ver qué impactos ambientales tiene ese producto no solo en la fase de uso o fin de vida, sino también en la fase de producción. Es decir, se ha producido aquí localmente o los impactos de ese producto vienen dados de China, por ejemplo. Esos impactos de China también, si estoy consumiendo aquí, también deberían de aparecer. Y hoy en día pues no tenemos un etiquetado de ese tipo, pero se está trabajando en varios equipos de investigación, varios grupos y tenemos esperanzas ¿no? de que todo, todo pueda ir a, hacia adelante y que sea positivo.
0: ¿Y esta economía circular sería aplicable, digamos, en zonas más rurales donde hay menos gente o en todas partes, es decir, en la urbe también?
1: Eh, es aplicable en todas partes. Es verdad que es igual más eficiente hacerlo en entornos pequeños. ¿vale? Pero bueno, esto como el reciclado y la limpieza de aguas, que antiguamente, aunque hoy tengamos dispositivos grandes... Antiguamente sí que se hacía por zonas locales, ¿eh? la recuperación de aguas, pluviales, limpieza, recogida, etcétera Entonces, es más efectivo en entornos más pequeños, pero claro, todos estos círculos, no por circularidad, digamos, más pequeños, pero todos estos entornos circulares pueden estar interconectados. Entonces, en un entorno rural, por supuesto que se puede hacer, y en un entorno cuya población es mucho mayor, a lo mejor el trans, los medios de transporte, las costumbres diarias son diferentes, también se pueden hacer. Lo que pasa es que hay que estudiar para cada caso qué es lo que tenemos que mejorar. En algunos sitios, será a lo mejor el transporte, podremos empezar por ahí, consumo local, y en zonas urbanas eh, nos podríamos ir pues a implantación, por ejemplo, de, de plantas eh, solares comunitarias, eh, sistemas de reciclado etcétera. Eso habría que hacer primero un estudio previo para cada caso, ver cuáles son de dónde provienen, cuáles son las contribuciones, de dónde vienen las contribuciones a todos los impactos ambientales y empezar a incidir en las mayores contribuciones, que seguramente sean diferentes en un entorno rural y en una ciudad, por ejemplo.
0: ¿Y cualquier producto podría entrar en este círculo en esta economía circular?
1: Sí, claro yo creo que cualquier producto puede puede entrar, bien sea desde un producto de la ingeniería, sectores de podrían ser automoción, sector energético, sector marino, eh, sector agrícola, eh, cualquier producto siempre la producción de ese producto puede optimizarse en cuanto a uso de materias primas. ...y tipo de energía que se utiliza o cantidad de energía que se utiliza, el fin de vida, el fin de vida puede ampliarse o en lugar de ser, por ejemplo, como son los plásticos, ¿no?, que actualmente más de 10 millones de toneladas se emiten al mar de residuos plásticos, bueno, pues una parte, legislación para este tipo de productos, que eso no suceda, y segunda parte, cómo darles una segunda vida... O cómo hacer que esa primera que tengan podría ser, por ejemplo, pues biodegradable. Biodegradable, reutilizable y luego legislación en cuanto a residuos de productos.
0: Claro, esto implicará un cambio de vida absoluto, ¿no?
1: Sí, eh, sí que implicaría cambio de vida porque es que aquí no estamos acostumbrados, por ejemplo, a consumo local. ¿no? Porque, digamos, tampoco estamos acostumbrados a ejercer un buen reciclaje, a realizar un buen reciclaje ya ha habido problemas con hace tiempo ¿no? el atesateco teco que se ha realizado en Guipuzcoa, pues había problemas porque no nos gusta que la gente vea qué es lo que hacemos pero bueno yo creo que hace falta transparencia ver lo que hacemos cómo mejorarlo y bueno y poder y poder continuar y hacer algo mejor para este planeta A no porque como bien dicen no hay D y si sí, el cambio de vida pues sería pues, consumir menos, producir Menos materias primas que sean tóxicas, menos utilizando menos energía, al poder ser energía, energía renovable, implantar más energía renovable, bueno, en ese ámbito que yo creo que hoy en día más o menos a todos nos suela, ¿no? Energía renovable, consumir menos, reciclar más y consumo local.
0: Claro, también implicaría un cambio de, de industrias,
1: Sí, y este cambio de industrias, bueno, poco a poco, pero se está realizando. ¿eh? Eh, la sostenibilidad está entrando, bueno, la sostenibilidad en realidad es, no solo trata de impactos medioambientales, sino también de trabajar la parte social y la parte económica, y se está implementando cada vez más. Es verdad que vamos lentos, pero se está implementando, por ejemplo, eh, la metodología la, eh, centrada en la normativa, la ISO 14.040, en la cual se realiza análisis de ciclo de vida, eso se está implantando cada vez más. De momento, es verdad que no, tenemos, no existe una implantación real, pero con esto lo que hacemos es los cálculos medioambientales, sociales y económicos se pueden hacer de todo un proceso. Puede ser una organización, puede ser un producto, eh, un proceso, y con todo ello se ve dónde se focalizan los impactos y de ahí podemos empezar a intentar mejorar, cambiar, eh, la gestión de los residuos en las empresas sí que está cambiando, se intenta reciclar todo aquello se, que se pueda, darle un valor añadido, pero bueno, pues va lento, esto va lento.
0: Claro, porque esto será una cosa de ser a medio plazo por lo menos, ¿no?
1: Medio-largo plazo. Sí. En estos momentos, por ejemplo, el único máster, digamos, nosotros que estamos en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, tenemos aquí un máster de Economía Circular de Aplicación a la, a, la, a la empresa. Es el único máster que tenemos aquí alrededor con ese enfoque y, bueno, ya es la tercera edición. Y, bueno, también aprovecho para hacer un llamamiento, ¿no?, a todos aquellos, gente que trabaja en la empresa, en la industria, bueno, pues que se forme en este tipo de, de conocimientos para poder aplicarlos más fácilmente. Entonces... Eh, todavía estamos en formación, lo que viene siendo. Sí que sale ya gente a la industria y se está aplicando, pero una aplicación inmediata de hacemos cálculos, mejoramos, realizamos cambios, pues que eso implica mucha, eso implica y salpica mucho a la economía también. Entonces, pues no puede ser inmediato.
0: Claro. ¿Hay algún lugar al que tenemos que mirar o deberíamos mirar como ejemplo a seguir?
1: Pues ejemplo a seguir... en este. A ver, un lugar concreto... No podemos mirar, porque no siempre se dice países nórdicos. Pues que nosotros tenemos que mirar cuál es nuestra estructura, cuál es nuestra cultura, cuál dónde, entonces un lugar, pues sí podemos mirar a, a sitios diferentes, e ir cogiendo lo bueno de eh, digamos de cada sitio. Pues en eh, los países nórdicos es verdad que se utiliza mucho más energías renovables, consumo local, etcétera. Pero claro, el tipo de vida que tenemos, la gente que vive allí, la cantidad, ¿no? La población de allí y la de aquí no es la misma. El tipo de vida que hacemos tampoco. Entonces, bueno, sí que podemos ir cogiendo cositas y a medida que podemos implantarlas aquí.
0: Bueno, pues iremos viendo cómo va todo esto. Eh, Maider rondo Beitia es ingeniera química especializada en tecnología de bioplásticos y profesora de este máster de Economía Circular Aplicada a la Empresa que ya nos ha informado de que sigue en marcha la tercera edición, has dicho, ¿no?
1: Sí, la tercera es.
0: edición, que empezará la cuarta en septiembre.
1: Eh, no, estamos en la cuarta edición. Ah, estamos en ah, la pa. cuarta. Hemos completado tres ¿Sí? y ahora ya nos vamos a, eh, en la cuarta. a la cuarta. Estamos en la cuarta. O sea, eso.
0: que la quinta empezaría en septiembre, por si alguna eso persona tiene para... interés, para que se acerque.
1: Y ya aprovechando este momento, ya, <risa> si me dejas también... Claro. Eh, quiero hacer un poquito de publicidad, que también estamos organizando un congreso internacional sobre socio-environmental footprints es decir, eh, impactos socio-environmental, -em -em va a ser un congreso que se va a centrar mucho en análisis de ciclo de vida en temas de energéticos, de materiales, justicia y residuos. Eh, lo estamos organizando entre Medicus Mundi y la Escuela de Ingeniería de Bilbao y va a ser en junio en Gasteiz. Uh -huh. Y bueno, pues animamos a todos aquellos que estén interesados a que participen, colaboren y, bueno, y empiecen a implantar todas las nuevas tecnologías y aplicaciones que se van a presentar ahí.
0: Bueno, pues ya está, apuntado todo. Es que ricasco, Maider, y tengo de este batean.
1: Vale, es que ricasco, Suri. Geruarte.